0: Und ganz herzlich willkommen in Fja's Naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fja Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin, Referentin für pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen und Podcasterin. Und weil ich gerade in, die, in diesem Podcast alle zwei Wochen darüber erzähle, was so in den Kitas bitte alles möglichst schnell, möglichst viel besser laufen kann und wo das irgendwie alles viel schöner geht, erscheint heute eine Folge, weil es ist ein zweiwöchentlicher Turnus und das ist jetzt gerade die Abmachung, die ich mit mir selber getroffen habe. Alle zwei Wochen eine Folge. Und deshalb gibt es jetzt eine Folge am 28. Dezember und ich dachte so, hä, warum eigentlich? Es macht überhaupt keinen Sinn. Die meisten werden entweder mit den letzten Lebkuchen vorm Fernseher chillen oder sie werden irgendein gutes Buch lesen und haben vielleicht auch da noch die letzten Lebkuchen dabei oder... Äh, vielleicht sind sie irgendwo unter irgendwelchen Palmen am Strand, was mega geil wäre, weil, also ich weiß nicht, bei mir regnet's. vielleicht hast du Glück und du hast Schnee, bei mir regnet's einfach nur, ähm, finde ich persönlich auch immer ganz gemütlich. Trotzdem ist es ja quasi Urlaub. Also was ich sagen will, vielleicht bist du auch im Skiurlaub, weil die meisten von uns haben jetzt gerade Urlaub. Ich glaube, dass die allermeisten Kindertageseinrichtungen derzeit geschlossen sind. Trotzdem kann es natürlich sein, es gibt welche, die sind offen und da sind vielleicht Leute, die sich jetzt freuen, wenn für sie eine ganz normale Arbeitswoche ist, wenn auch ganz normal eine Podcast-Folge ähm, erscheint. Und da möchte ich natürlich auf keinen Fall enttäuschen. Da bin ich natürlich hier voll am Start und Dabei. Und ansonsten dachte ich, Fair, das ist ja auch eh egal, weil es ist ein Podcast. Leute, die den Podcast hören wollen, können den auch nach ihrem Urlaub hören. Oder in ihrem Urlaub, wenn sie dann doch mal irgendwann das Bad putzen müssen. Und erfahrungsgemäß muss man das ja alle naslang irgendwie tun. Also, why not? So, und was noch entscheidend dazu beiträgt, ist, dass einer oder einige meiner Lieblingspodcasts jetzt in so eine längere Weihnachtspause gehen und ich das total nervig finde und irgendwie dachte, bestimmt hat jemand für das Naive Welt als Lieblingspodcast und freut sich jetzt sehr, zwischen Weihnachten und Silvester nochmal was zu hören. Also habe ich mir jetzt ein Thema ausgedacht, äh, bei dem ich denke, naja, das ist nicht ganz so mega pädagogisch, aber schon auch. Und dann kann man das vielleicht auch ganz gut zwischen den Jahren hören, in dieser irgendwie specialigen Folge. Gut, ähm, mir ist was passiert am, am Wochenende an, an Weihnachten. Wie wahrscheinlich manche andere auch, war ich Essen mit meiner Familie oder mit einem Teil von meiner Familie. Und da gibt es an einem See ein, eine Gaststätte. Das ist auch eine Art äh, Anglerwohnheim, also die sind damit angesiedelt, die Gaststätte selbst hat damit nichts zu tun. Es ist ein bisschen wie so ein... Ähm, ja, wie, wie so eine Sportgaststätte am Tennisplatz so ungefähr. Ja, man kann da hingehen essen, auch wenn man nicht Tennis spielt. Und so, und so ähnlich war das da auch. Und es ist immer ganz nett, weil man einen schönen Blick hatte auf diesen See und ganz idyllisch. Und dann waren wir also da, haben da ähm, gegessen und im Rauslaufen habe ich noch gewartet auf, auf die anderen Menschen, die da mit mir waren. Und da gab es so ein, so ein, ähm, wie sagt man denn da jetzt? Mist, äh, so, so, so eine Info, Infotafel ist das Wort, das ich suche, genau, also eine Infotafel und dann habe ich gedacht, ja, jetzt gucke ich doch da mal und dann waren da Bilder von den größten Fischen, die die gefangen haben äh, und irgendwie der der und der von dem und dem Verein hat, was weiß ich, was für einen Angelwettbewerb gewonnen, irgendwie so ungefähr und halt alles mit sehr großen Bildern, also es war eine große Infotafel, große Bilder drauf. Und die waren schon ein bisschen verblichen und ich dachte, naja, die, die sind vielleicht einfach auch schon entsprechend alt. Und eins der Bilder zeigt ein Kind, jetzt muss ich gut das beschreiben, ähm, das Kind sitzt mit runtergelassener Hose auf einem großen Eimer. Die Füße auf den Boden gestellt, das Kind ähm, schaut nach vorne auf den See, es hat eine Angel in der Hand mit einem äh, und hat so eine, so eine Mütze auf dem Kopf, also man würde wahrscheinlich das Kind jetzt nicht unbedingt erkennen und da drüber steht äh, irgendein so Spruch wie ein richtiger Angler angelt weiter, egal was passiert. So, natürlich ist das für Erwachsenen Augen irgendwie mega niedlich und voll süß und so. Und ich dachte so: Huiuiui, das muss ja echt schon alt sein, weil so ein Bild, das würde doch jetzt heutzutage niemand mehr aufhängen. Dann habe ich also die Jahrestage gesucht und siehe da: 2022. Also, die Bilder sind einfach nur sehr verblichen, weil die da wahrscheinlich seit dem Sommer in der Sonne stehen. Und ähm, mein Problem ist, dass. Oder was heißt mein Problem? Es ist nicht wirklich mein Problem, ich mach's zu meinem Problem ähm, oder ich mach's jetzt hier zum Thema. Das geht halt nicht. Also da dieses Kind, das da abgebildet ist auf diesem Bild, das hat ein Recht an seinem eigenen Bild. Das ist mal das Erste. Also ohne die Zustimmung von diesem Kind hätte das Bild da gar nicht, also es hätte schon nicht gemacht werden dürfen, es hätte aber auf jeden Fall auch nicht ausgehängt werden dürfen. Und ähm, ich glaube nicht, dass jemand das Kind gefragt hat. Äh, das Kind sah mir aus wie, ja, so fünf, sechs, ist natürlich schwer zu sagen im Sitzen und äh, ohne irgendwie genaue Gesichtszüge und so weiter. Aber es sah mir jetzt nicht so aus wie ein, wie ein Kind, das alt genug ist, ist in den, in, in den Augen der meisten Erwachsenen umgefragt zu werden, äh, hey Jonas, möchtest du, dass wir da das Bild von dir hinhängen? Ist das in Ordnung, wenn ich überhaupt das Bild von dir mache, wie du da auf dem Eimer äh, sitzt mit runtergelassener Hose? und ist jetzt vielleicht gemein, den anderen erwachsenen Mitmenschen gegenüber, aber ich glaube einfach nicht, dass das passiert ist. Ich glaube nicht, dass irgendjemand das Kind gefragt hat. Irgendjemand hat wahrscheinlich das Bild gemacht und die haben sich gedacht, hahaha, das ist ja ein cooles Bild. Naja, ein richtiger Angler angelt halt weiter, egal was passiert. Ich weiß nicht, was mit Anglerinnen ist. Das ist auf dem Bild auch nicht unbedingt erkennbar. Ähm ob sich das Kind eher weiblich oder eher männlich gelesen sieht oder gar nichts davon, man weiß es nicht so genau. Also ich dachte mir so, okay, viel zu tun wohl. Und dann ähm, habe ich mir so überlegt, diese ganze Diskussion, ich weiß nicht, ob es die bei euch in der Kita auch gab. Ähm, ich habe damals gelernt im Studium, wenn wir ein Foto machen möchten von einem Kind oder eine Videoaufnahme, dann haben wir das Kind vorher zu fragen, was ja total viel Sinn macht, weil Partizipation. Das Kind entscheidet, alle Belange mit dir selbst angehen. Ja, aber wenn ich jetzt eine Lerngeschichte schreiben will und dann will ich da ein Foto machen und das Kind sagt nein, ja, dann sagt es nein, dann schreibst du keine Lerngeschichte, so einfach ist es. Das Kind hat ein Recht darauf, das mitzuentscheiden und ähm, natürlich können wir uns darüber hinwegsetzen und wir können einfach sagen, ja, aber ich mache das so und das Ganze ist auch rechtlich geregelt. Ich habe das äh, kurz einmal rausgesucht und zwar in der UN-Kinderrechtskonvention Artikel 16 steht, kein Kind darf willkürlichen oder rechtswidrigen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine Wohnung oder seinen Schriftverkehr oder rechtswidrigen Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden. Das Kind hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe oder Beeinträchtigungen. Und dann gibt es noch den Artikel 8 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, der in Absatz 1 sagt, jede Person hat das Recht auf Schutz der sie betreffenden personenbezogenen Daten. So, das ist jetzt natürlich alles hier recht vereinfacht, aber im Grunde bedeutet das jede Person, also auch Kinder. Es ist einfach adultistisch zu sagen, ja, nee, da setze ich mich jetzt aber drüber hinweg. Aber natürlich, weil wir ja in adultistischen Strukturen alle leben, äh, gibt es auch sowas wie ein Elternrecht. Also es gibt eben das Recht der Eltern, dass die entscheiden, bis zum siebten Lebensjahr ausschließlich was mit Bildern von ihrem Kind passiert. Das heißt, die Eltern selber müssten das Kind nicht fragen. Im Fall des angelnden Kindes würde das also heißen, da hat irgendjemand das Bild gemacht und man hat womöglich die Eltern gefragt und die Eltern haben gesagt, hey, voll süß, voll niedlich, ha, 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 ja lustig, das nehmen wir und man hat das Kind wahrscheinlich nicht gefragt. Und es macht auch Sinn, weil wenn wir das Kind oder wenn die das Kind gefragt hätten, dann hätte das Kind erstens nein sagen können, ohne zu checken wahrscheinlich, also ohne das irgendwie zu überblicken. Wobei sage ich gleich nochmal was dazu. Ähm, oder das Kind hätte gesagt ja und hätte da aber garantiert nicht überblickt. Äh, Wer das nachher alles zu sehen bekommt. Das heißt, das Kind hätte entweder im einen Fall halt irgendwie gesagt, ja klar, mach doch und hätte einfach nicht verstanden, um was es genau geht und sonst hätte es vielleicht sein Einverständnis nicht gegeben oder das Kind hätte gesagt, nein, will ich nicht weil es vielleicht weil es vielleicht doch schon sowas wie ein Schamgefühl entwickelt hat oder so und äh, das dann sowieso vielleicht ganz komisch finde, dass irgendjemand so ein Bild gemacht hat. Und ich glaube, wir, wir kennen das alle, ähm, dass von uns, als wir Kinder waren, Bilder gemacht wurden, irgendwie in komischen Posen und jetzt sind wir irgendwie nackt auf Bildern. Also von mir gibt es ein Bild. Ähm, da habe ich, ich glaube, ich habe nichts an oder wenig. Da war ich irgendwie so fünf, sechs, sowas. Und ich war wahrscheinlich in dem Moment irgendwie besonders niedlich, weil sonst hätte ja von mir keiner da ein Foto gemacht. Und ich raufe mir irgendwie so durch die Haare und bin so ganz müde noch und so. Keine Ahnung, ich weiß diese Situation nicht mehr. Ähm, mein Glück ist, dass das halt in den 90er Jahren war und da gab es kein Internet. Es gab kein Internet, es gab keine Veranlassung, irgendjemandem dieses Bild zu schicken und es gab auch keine Veranlassung, dieses Bild an irgendeine Infotafel zu hängen. Also das ist ja einfach, was passiert. Es wird oft darüber geredet, was passiert mit, mit Bildern von Kindern im Netz. Dieses Bild von mir im Netz, das wäre bestimmt auf einschlägigen Seiten gelandet, was jetzt nicht so geil wäre. Ähm, interessantes Wort auch an der Stelle, Fair. mein Gott, Ach, vielleicht kurz zu deiner Information, es ist der 27. Dezember, 6.54 Uhr, ich wollte gestern diese Folge aufnehmen, und habe dann festgestellt, ich habe gar keinen, gar keinen, also es geht irgendwie nicht, also nehme ich sie jetzt auf, weil ich nämlich nachher noch Besuch kriege und noch einkaufen gehe und all diese Sachen, die man eben noch macht, wenn man Besuch kriegt, ähm, das heißt, jetzt ist wohl ein guter Punkt, um, um einen Podcast aufzunehmen und das heißt, ich werde hier wohl komische Worte an komischen Stellen verwenden. Wir, wir müssen da jetzt alle gemeinsam durch, was soll's. Ähm also, ähm, um nochmal auf den Kern des Ganzen zurückzukommen. Es heißt also, so viel wie Eltern haben bis das Kind sieben Jahre alt ist, das alleinige, die, die alleinige Entscheidungsmacht quasi, ja, ähm wenn das Kind 14 wird, dann muss das Kind gefragt werden. Da äh, gilt dann so eine, das nennt sich Doppelzuständigkeit wohl. Und das heißt, das Kind müsste spätestens dann gefragt werden, ob es die Veröffentlichung seiner Bilder irgendwo möchte. Also Insta, Facebook, WhatsApp, was weiß ich. Und ich glaube, die wenigsten... Die aller, allerwenigsten halten sich daran, wobei bei mit 14, da sind Kinder wahrscheinlich schon auch eher so, dass die mal sagen, hey, ich habe keinen Bock, dass du ständig von mir Bilder machst und die in den Familienchat stellst mit irgendwie komischen Ansagen da drauf. Ähm, ich glaube aber schon, dass, dass die Mehrheit der Erwachsenen das vielleicht nicht unbedingt respektiert, außer sie sind schon sehr reflektiert und vielleicht da in irgendeinem Kontext auch unterwegs, der ihnen ganz klar sagt, das geht so nicht. Ähm, ich verfolge immer wieder Diskussionen auf Facebook und auch auf Insta, wo es darum geht, dass Leute sagen, hey, das und das Bild von dem und dem Kind, das geht so nicht. Du kannst nicht einfach ein Bild von der, von der explodierten Windel von deinem Kind posten auf Insta und dann von allen anderen Eltern irgendwie Mitleid kriegen, weil die Windel so voll war, oh mein Gott, oh mein Gott, ja. Und dann sagen Eltern, warum nicht? Das gehört aber zu unserem Alltag und ich möchte doch ja authentisch sein und meinen Alltag zeigen. Ja, kannst du. Und gleichzeitig bist du verpflichtet, die Rechte deines Kindes zu schützen. Und du, und das, was was da passiert ist, dass Kinder... Ähm, dargestellt werden in Situationen, in denen irgendwas passiert ist, was Erwachsene witzig finden oder eklig oder, keine Ahnung, niedlich oder so. Und das Kind kann selber nicht darüber entscheiden. Aber was passieren wird, ist, dass das Internet sich für immer daran erinnert. Und das Internet wird in 20 Jahren irgendwann äh, sagen, ha, guck mal, das ist doch der Daniel, der, 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 hat doch immer, der hatte doch immer so schlimm Durchfall, als er ein kleines Kind war, ha, ha, ha. Und dann sucht man irgendwie die, die Videos von der Mama wieder raus, die die dann da reingestellt hat. Oder vielleicht nicht mal erst in 20 Jahren, sondern vielleicht auch schon in, in 10 Jahren oder in 12 Jahren, wenn das Kind in die Schule geht und dann da ein kleines Mobbingopfer wird. Das sind einfach Dinge, die passieren und ähm, ich finde, da sollten wir schon alle ein bisschen, ein bisschen bewusster damit umgehen. Im Fall von diesem angelnden Kind jetzt, klar, da laufen nicht jeden Tag 100.000 Leute vorbei, das wird irgendwann abgehängt. Da werden maximal die alten Angelfreunde, die alten Anglerfreundinnen, weiß nicht, ob es die gibt, aber ne, maximal die werden noch sagen, hahaha, der Jonas, ne, wie der da letzten Sommer saß und so. Ähm, maximal das wird wahrscheinlich passieren und man wird es wegwerfen. Aber auf irgendeinem Handy geistert ja dieses Bild immer noch rum. Ich weiß nicht, ich hab jetzt das nicht, ich habe da jetzt keinen investigativen Journalismus betrieben. Ich hätte vielleicht noch gucken können, ob die Anglerfreunde vom Verein Schieß mich tot ähm, noch eine Homepage haben und hätte gucken können, ob das da noch drauf ist. Also habe ich nicht gemacht, ja, keine Ahnung. Was ich sagen will, ist einfach, hey, wir müssen uns als erwachsene Leute überlegen, wäre es für uns okay, ein Bild in der Art und Weise irgendwo veröffentlicht zu haben, ob das das örtliche Käseblatt ist, das irgendwie wöchentlich erscheint und darüber informiert, welche Jubilarinnen und Jubilare alle 95 geworden sind, ob das ähm, irgendeine Seite im Internet ist, eine Homepage von einer Kindertageseinrichtung, äh, von einer Kindertageseinrichtung ähm, oder ob das irgendwie WhatsApp ist oder keine Ahnung. Wir müssen uns überlegen, welche Bilder stelle ich da rein, wo schicke ich die hin, wer hat da nachher alles Zugriff drauf. Warum muss ich überhaupt Bilder machen von Kindern, die kaum irgendwas anhaben? Bei uns gab es die letzten Jahre im Sommer immer Diskussionen darum, dass, dass wir keine Bilder mehr machen dürfen von Kindern im Sommer in Windeln, äh, die planschen auf der Terrasse. Aber das wäre doch so schön für die Eltern, wenn die das wüssten. Ja, wir müssen es denen erzählen, wir dürfen keine Bilder davon machen, weil da Kinder halbnackt drauf sind nochmal was anderes, wenn die zumindest irgendwie ein T-Shirt anhaben oder irgendwas ähm, und auch dann, dann wird halt ein Bild ausgedruckt und das kommt in das Portfolio vom Kind und da bleibt es drin ähm, Und auch dafür müssen wir eine Einverständniserklärung der Eltern einholen, also zumindest eine mündliche und das mag jetzt manchen Leuten übertrieben vorkommen, aber die Wahrheit ist doch, wir wissen nicht, was mit diesen Bildern passiert und wir wissen auch oftmals nicht über Kolleginnen und Kollegen Bescheid. Ich möchte jetzt niemandem unterstellen, da irgendwelche pädophilen Neigungen zu haben oder irgendwelche sonstigen Dinge. Tatsache ist aber, dass schlimme, furchtbare Sachen passieren, auch in Kindertageseinrichtungen. Und wir haben Kinder einfach zu schützen. Fertig. Und das Argument, dass das für mich immer am einleuchtendsten ist, auch an der Stelle, ist einfach, würde ich wollen, dass von mir jemand ein Bild macht ähm, im Bikini, wie ich irgendwo am Planschen bin? Nein, das würde ich auf keinen Fall wollen. Und schon gar nicht würde ich wollen, dass es das dann irgendwo hingeschickt wird oder weiß ich nicht was. Ich überlege jetzt gerade, ob Kinder... Also der, der Gedanke von Portfolios ist ja, dass Kinder ähm, sich, sich selbst sehen, wie sie Dinge erleben, wie sie Dinge tun, dass sie darüber auch erfahren: Hier, ich bin selbstwirksam, ich kann das und das und das machen. Mega geil. Ähm, und ob das nicht einfach halt auch eine schöne Erinnerung ist, ob man nicht einfach, ob das nicht übertrieben ist vielleicht an manchen Stellen. Und ich komme jetzt gerade zu dem Schluss, dass es vielleicht so ist, dass ja aber die Eltern durchaus auch mit ihren Kindern zu Hause planschen können und dann da Bilder machen können und dann liegt es in der Verantwortung der Eltern. Haha, <lacht> das mhm. ist ein guter Punkt, weil ich möchte nämlich nicht verantwortlich sein dafür, solche Bilder zu machen und auch nicht dafür, ähm, wo, wo die dann nachher sind wer die wann löscht und so weiter. Also das ist ja auch immer noch so ein Ding. Ne? Wie lange wie lang fahren dann diese Fotos rum bei irgendwem oder vielleicht hat doch irgendeine Kollegin das aber so süß gefunden und hat gedacht, ach, dann drucke ich mir doch mit eins aus und nehme es mit nach Hause oder so. Klar, dürfen wir alles nicht, sind aber durchaus ja Dinge, die passieren, ohne dass das jemand mitbekommen könnte, müsste. So. Wie gesagt, ich möchte da jetzt niemandem irgendwas unterstellen. Ich behaupte einfach jetzt, wir, wir gehen alle da vorbildlich damit um und auf der anderen Seite steht aber eine große Masse an Menschen, die vielleicht nicht so verantwortlich damit umgehen. Ähm, genau und klar, dass eben keine Gesichter darauf erkennbar sein sollen und so weiter. Und das ist auch im Fall von diesem Angelkind. Ähm, der Fall, also, man erkennt es nicht. Wenn man nicht weiß, wer das ist, dann wird man es nicht erkennen. Und wie gesagt, da laufen jetzt auch nicht jeden Tag hunderttausend Menschen vorbei und gucken sich das an. Ähm, aber es reicht ja schon, wenn da jeden Tag fünf vorbeilaufen und sich das angucken und das irgendwie witzig finden und niedlich und ha-ha-ha-ha. <lacht> und keiner macht sich so richtig Gedanken darüber. Ich finde, dass es absolut schon ausreicht, um, um zu sagen, das ist, das ist irgendwo ist es herabwürdigend. Und ähm, wir sollten das nicht machen. Kinder haben ein Recht auf, auf ihre eigenen Bilder. Die haben ein Recht darauf zu erfahren, was damit passiert. Und ähm, wir müssen wegkommen davon, immer zu glauben, wir dürfen einfach alles machen. Und auch ein ganz wichtiger Punkt in dem Zusammenhang ist zum Beispiel, wenn ich irgendwo sehe auf Social Media, ähm, Ganz oft, wenn es um Autonomiephase geht, zum Beispiel, dann springt mir da ein Bild entgegen von einem von einem weinenden Kind, hochrot, die Tränen spritzen nur so aus den Augen. Ja, dass das Kind ist wirklich verzweifelt. Und dann steht irgendein komisches Ding drunter von wegen ja ähm, Autonomiephase, fünf hilfreiche Tipps oder irgendwie sowas. Ja, und die Intention ist klar: Jemand möchte da gerne Eltern helfen oder vielleicht auch Fach. Kräften helfen, mit Autonomiephasen umzugehen, aber wer hilft denn, denn jetzt diesem Kind? Also welcher, welcher Mensch hat sich dann hingestellt und hat in dem Moment gedacht, oh, das Kind ist richtig verzweifelt, ja, da packe ich jetzt hier die Spiegelreflex aus, da halte ich doch mal eben drauf. Und dann kann ich ja immer noch trösten gehen oder begleiten. Also wer macht denn das? Das ist mal die erste frage die ich habe und die zweite frage ist wer gibt denn seine zustimmung dazu dass dieses bild dann äh, in irgend, also in irgendeiner form veröffentlicht wird also mal angenommen das sind vielleicht äh, leute die die keine die die kein eigenes kind haben oder die ihr eigenes kind nicht dafür nehmen wollen es gibt es gibt äh, seiten im internet auf denen man legal Bilder dieser Art kaufen kann, um sie eben für solche Zwecke zu nutzen. Das sind professionell gemachte, super schön aufgearbeitete Bilder. Da sind alle Rechte vorhanden, man kann die sich kaufen. Super. Klingt auch jetzt ein bisschen komisch. In dem, naja, also, mal jetzt legale Seiten. Okay, das sind legale Seiten. So. Und ich habe auch schon mal eine Zeitschrift angeschrieben und meinte, hey, warum, warum habt ihr da. Auf, warum habt ihr da auf eurem Titelbild dieses Kind da drauf, das so, das so verzweifelt ist und überhaupt, und ich habe die Antwort bekommen, also übersetzt hieß es sowas wie, oh ja, haben wir nicht drüber nachgedacht, aber es gibt ja auch diese Seite und da können wir das ja legal kaufen. Was es nicht besser macht, wir müssen nicht eine Autonomiephase oder ähm, auch bei Eingewöhnung kommt das oft vor, dieses ganz schlimm weinende Kind, das die Arme irgendwo hin ausstreckt und ganz dringend Hilfe braucht. Auch da, ja, dieses Kind ist in der Situation wirklich verzweifelt gewesen. Dieses Kind hat ein Recht an seinem Bild. Und es hat ein Recht darauf, dass jemand kommt und es tröstet und nicht erst mit der Kamera da drauf hält. Was ist denn? Genauso bei, bei verschmierten Nasen oder wenn, wenn irgendwie die, die Kleidung krass fleckig ist oder so. Sowas müssen wir nicht abbilden. Können wir, klar. Aber brauchen wir nicht, für was denn? Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann eben da geschrieben nochmal und habe gesagt, naja, also anyway, wir müssen nicht, nur weil es halt Eingewöhnung ist oder Autonomiephase oder was weiß ich, was es noch für Möglichkeiten gibt, wo ich Bilder von weinenden Kindern brauchen kann, wir müssen das nicht immer damit assoziieren. Man könnte auch ein ganz anderes Bild nehmen, zum Beispiel. Und dann ist immer noch die Frage, wer gibt sein Einverständnis dafür, dass das Kind auf irgendeiner Zeitschrift draufsteht oder irgendwo im, im, im Internet auf irgendeiner random Blogseite äh, da, wie sagt man denn, weiterverbreitet wird. Ja? Das ist immer noch die Frage, warum man das macht und warum man das braucht, aber gut. Ähm, weil, wie gesagt, mir geht es eben um dieses Kind und es gibt mittlerweile Seiten, das wusste ich nicht, das weiß ich über eine andere Seite auf Insta, der ich folge, ähm, weil diese Person da auf Insta, die möchte anonym bleiben aus bestimmten Gründen. Und weil aber der Instagram-Algorithmus besser funktioniert, wenn man ab und zu in die Story auch ein Selfie stellt, ähm, hat sie eine Seite gefunden, die baut Gesichter die, 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 die alle diese Menschen, also man kann da Bilder kaufen von Menschen, die es nicht gibt. Und die sehen täuschend echt aus. Und das heißt, sie kauft dann da einfach irgendwelche Bilder und stellt die dann rein und sagt, hier, für den Algorithmus, ihr wisst, Selfie gibt es hier keins, aber ne, hier, bam. Mega gut. Warum nicht solche Bilder nehmen? Und warum da nicht drunter in einem Satz schreiben, hey, uns sind die Rechte der Kinder wichtig, deshalb haben wir uns ein künstliches Kind bauen lassen. Warum nicht Kinder einfach zeichnen? Man könnte doch einfach Kinder zeichnen und sagen, hier, ähm, wir wollten da kein echtes Kind machen, äh, deshalb haben wir eins gezeichnet. Fände ich eine mega gute Idee, würde genauso das alles transportieren, was wir transportieren wollen in einer Bildsprache, behaupte ich, ohne mich da jetzt krass auszukennen mit Marketing und mit mit Wirkung von Sachen und so weiter. Ähm, behaupte ich, auch da sollten die Rechte der Kinder einfach wichtiger sein und im Vordergrund stehen. So, habe ich jetzt irgendwas vergessen? Ach so, und auch diese ganzen Videos, die da immer kursieren, ja, ja klar, die sind lustig. Es gibt mega viele lustige Videos von Kindern und auch ich muss mich schwer zusammenreißen, dass ich die nicht äh, ständig like und weiterteile und keine Ahnung was, ja. Und es gelingt mir nicht immer. Und manchmal denke ich, naja, irgendjemand anders hat halt entschieden, ähm, dieses Bild zu machen und ich, ich schicke das jetzt irgendwo hin. Das macht's aber halt am Ende des Tages, wenn wir ganz ehrlich sind und wirklich Verantwortung übernehmen für das, was wir tun, dann macht es das nicht besser. So. Das war nun also mein fast halbstündiges Plädoyer dafür, die Rechte der Kinder zu wahren, auch wenn es um Bildrechte geht. Fragt einfach die Kinder vorher, ob ihr Fotos machen dürft. Und meistens werden, werden sie Ja sagen und wenn sie Nein sagen, dann ist es halt Nein. So what? Heute auch hier viel mit Anglizismen. Woran liegt das denn? Keine Ahnung. Ähm, gut, ich danke dir, dass du in dieser Folge der naiven Welt dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du den Podcast da, wo du ihn hörst, mit fünf Sternen bewertest, wenn du vielleicht eine kleine Rezension schreibst, wenn du die Folge überall hin teilst, wo es dir wichtig erscheint und wenn du vor allem in zwei Wochen wieder dabei bist. Das ist dann am 19, am 11. Januar schon. Also in diesem Sinne schon mal einen guten Rutsch. Rutsch nicht zu so weit. <lacht> ähm... Okay, Zeit für Sparwitze, auch wohl jetzt gerade, egal, ich wünsche dir auf jeden Fall so oder so eine super gute Zeit und freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören und bis dahin, ja, alles Gute einfach, ciao.